0: La vida no se detiene por la diabetes. Prepárate y disfruta cada momento con Glucerna, la marca número uno recomendada por médicos y diseñada para ayudarte a manejar los picos de azúcar en la sangre. Glucerna, vive cada momento. El hipotiroidismo puede tener muchas caras, el cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel no se diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara. La vida no se detiene por la diabetes. Prepárate y disfruta cada momento con Glucerna, la marca número uno recomendada por médicos y diseñada para ayudarte a manejar los picos de azúcar en la sangre. Glucerna, vive cada momento. Felizmente saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora, con ustedes la motivadora Lili García.
1: Buenos días y bienvenidos a Felizmente Saludable con Lili. Hoy último día del mes, 30 de abril y como está el tiempo allá afuera, gente. Eh, ahora mismo tenemos advertencia de inundaciones urbanas y quebradas para las áreas de Humacao, Las Piedras, Junco, San Lorenzo y Yabuco hasta las oh, 10 y 45 de la mañana. Así es que y posiblemente durante el transcurso de la mañana y la tarde pues tendremos... Otras advertencias, porque parece que la lluvia va para largo hoy, así que mucho cuidado allá afuera. Pero acá adentro, ¿qué tenemos para ustedes? Excelente. ¿Cuál es eh, o qué es lo que nos puede robar la paz emocional a medida que envejecemos o nos enfermamos eh, por no tener los documentos y los papeles al día que necesitaríamos en caso de que nos toque irnos? Eh, eh, es un tema que no se toca mucho, pero que es bien relevante. Vamos a estar hablando acerca del de síndrome del ojo seco. Eh, eh, cómo se trata, a, a, qué resulta, eh, eh, qué lo causa, etc. Y tenemos con nosotros ya a la doctora Marieli Sierra para comenzar el, el programa, endocrinóloga, ya ha estado con nosotros, amiga ya de, de Felizmente Saludable, eh, para hablar un poquito hoy eh, con la doctora Sierra de el efecto que tienen los problemas de tiroides en el embarazo o viceversa, qué problemas puede causar un embarazo a la tiroides. Doctora Sierra, bienvenida. Gracias por estar con nosotros nuevamente.
2: Hola, muy buenos días, Lini, y al público que nos sintoniza. Buenos días a
1: todos. Eh, cuéntanos un poco acerca de, de eh, cuando una mujer tiene ya alguna, verdad, condición de tiroides, eh, ¿puede ser más peligroso a la hora de quedar embarazada?
2: Bueno, realmente no tanto sería más peligroso, pero sí tenemos que tener ciertas medidas de precaución okay. y, y, y tenemos que estar 100% seguro de que estamos listos para poder quedar embarazadas. O si quedamos embarazadas, pues rápido contactar a nuestro médico para entonces hacer nuestros laboratorios de tiroides y saber que estamos dentro del estado adecuado. Vamos a hablar primero, embarazo,
1: no, porque mencionaste estar listas para estar embarazadas. O sea, ¿qué uh -huh. es lo que debes tener en cuenta una mujer con padecimiento de tiroides.
2: Sí, es específicamente las pues, mujeres que padecen de hipotiroidismo, uh -huh. que es la, la enfermedad más común de tiroides. En el estado de embarazo, las hormonas femeninas, digas, estrógeno y progesterona aumentan significativamente para poder mantener el embarazo. Claro. Estas esta hormonas definitivamente tienen un efecto directo en hormonas de tiroides, donde la captura indirectamente. Así que la toda tiroides de una mujer embarazada tiene que trabajar el doble o un poco más de lo que tiende a trabajar sí, uh -huh. eh, no estando tra embarazada. Así que muchas hipotiroideas eh, necesitan aumentar la dosis del medicamento que están utilizando. Dígase un 30 o un 50% de la dosis que ya están utilizando. ¿Por qué? Porque bebé eh, no es hasta el segundo trimestre que tiene su propia tiroides. Así que dependemos uh -huh. durante todas esas semanas de hormona de tiroides de mamá que cruza placenta. claro Así que ¿Qué puede suceder? Sistema neurológico de bebé, sistema cardiovascular de bebé, todas estas cosas se ven afectadas cuando no tenemos hormona de tiroides suficiente para poder este aumentar o, o el desarrollo de, de esta persona, de este feto. Así que es bien importante que tengamos unos parámetros específicos de la hormona de tiroides para quedar embarazada. Dígase la hormona de TCH o el laboratorio de TCH, que es el más que utilizamos, debe de estar en un rango de 2.5 o menos al momento de nosotras quedar embarazadas o durante el primer trimestre de embarazo, si quedamos embarazadas y no y no habíamos visto nuestros laboratorios, rápido, entonces hacernos nuestras pruebas y verificar que estemos ahí. Si no estamos ahí, pues entonces optimizar la terapia. Eh, doctora Sierra,
1: ¿cuán común es eh, que las pacientes hagan esto? Eh, obviamente, pues hay una comunicación con el obstetra ginecólogo, ¿no? Que tiene que estar al tanto de todas, de la condición de tiroides, etcétera.
2: Sí, definitivamente. Eh, por lo general se trata de estas, muchachas, de estas personas embarazadas, estas pacientes embarazadas o hipotiroideas. Ajá. Específicamente, pues sí, uno la educa, le dice, mira, si vas a quedar embarazada, vas a planificar, pues sabes que tenemos que hacer tus laboratorios previamente. El eh, ginecólogo también sabe cuáles son las metas de hormonas de tiroides durante el primer trimestre de embarazo. Inmediatamente les llega a la paciente, ellos también hacen la labor de hacer rápido las pruebas de laboratorio y muchas veces ellos mismos le ajustan la, el medicamento y entonces ahí la dirigen a lo que es su endocrinólogo, su médico que la está siguiendo, su hipotiroidismo.
1: Eh, en el caso de no atenderse, eh, ¿la consecuencia, digo, eh, obviamente para la paciente, pero también para el bebé?
2: Sí, definitivamente se ha visto este pues una alta incidencia en autismo, condiciones este cardiovasculares y neurológicas, eh, también se ha visto una gran asociación de lo que es el IQ de esta persona a largo plazo en el transcurso de su vida con la deficiencia de hormona de tiroides durante el primer trimestre de embarazo.
1: O sea que es algo sumamente importante.
2: Sí, definitivo. Y obviamente pues también el aumento de abortos espontáneos durante estas primeras semanas de embarazo por falta de hormona de tiroides también aumenta. En caso de mamá pues tenemos un aumento de preeclampsia y otras condiciones también este, complicaciones durante
1: el embarazo. Eh, mencionó el, eh, las pacientes de hipotiroidismo y el hipertiroidismo
2: en el hipertiroidismo definitivamente eh, son personas que estamos tratando estamos en un tratamiento ya específico para el hipertiroidismo ya por lo general en estas pacientes uno trata de decirles mira el embarazo en estos momentos no debería suceder, en el caso de que suceda pues sí tenemos terapia médica que los que puede pues básicamente controlarles la tiroides porque un estado hipertiroideo aumenta el riesgo de abortos espontáneos en, en las primeras semanas de embarazo y es bien alto el riesgo de abortos espontáneos, al igual que preeclampsia, fallo cardíaco-congestivo en mamá durante la etapa de embarazo. También llega el punto donde ya el bebé tiene su corazoncito, su hormona de tiroides y podemos ver cambios de taquicardia fetal en el, durante el tercer trimestre de embarazo, si no le damos un seguimiento continuo a estas pacientes y verificamos cómo está el estado de sus hormonas y de sus anticuerpos en caso de que sea eh, la enfermedad de Grace lo que le está causando el hipertiroidismo.
1: O sea que sí, en el, el caso del hipertiroidismo todavía es un poquito más el riesgo que el hipo.
2: Si sí, tiene otras complicaciones, pero como el estado hipertiroide es un estado hipermetabólico, definitivamente el riesgo de abortos espontáneos es más alto, pues porque es, tiende a ser más rápido, ¿no? Y, y pues las hormonas de tiroides en exceso, pues definitivamente le van a causar más fatiga, más cambios este con, de, de fallo cardíaco congestivo en mamá. Es eh, que... eh, importantísimo que toda persona, toda mujer en estado de hipertiroidismo, se cuide a, para no quedar embarazada, eh, para la planificación hasta que todo este proceso de hipertiroidismo se haya resuelto y, ten, y eh, caigamos entonces en un estado ya eutiroideo o normal, entonces pues planificamos,
1: hacemos y, la planificación. Y obviamente pues el hipertiroidismo se puede, eh, aunque generalmente la persona padece de esto de por vida, ¿no? O, o, o puede ser temporero.
2: Pero hipertiroidismo depende de lo que lo esté causando. Están las famosas tiroiditis, que pues pro, por lo general eh, son fases y tiene una fase hipertiroidea. Luego de esta fase, pues la, la paciente pudiese quedar con una, una tiroide trabajando normal o hipotiroidea. Así si es causada uh -huh. por nódulos de tiroides, pues la paciente pudiese pues, pues tener cirugía o lo que sería el yodo radioactivo, que entonces pues eso apagaría la tiroide básicamente claro. un porcentaje mínimo de pacientes eh, la tiroides queda nuevamente trabajando normal pero en la mayoría de las pacientes luego del yodo radiactivo pues terminan siendo hipotiroideos
1: y en ese Así caso pues ya sí. ya podrían conseguir eh, 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 verdad eh, intentar el embarazo de una forma más saludable
2: sí porque realmente pues una vez se le da la terapia definitiva para el hipertiroidismo pudiese ser terapia médica también con los medicamentos pero tenemos que estar 100% seguros de que el medicamento que está utilizando no afecta al feto porque existen dos terapias para el hipertiroidismo y una de ellas no se puede utilizar durante el primer trimestre de embarazo ah. así que estas, estas pacientes esto tiene que ser un monitoreo continuo, wow. ellas pueden estar estables de hormona de tiroides pero no significa que podemos quedar embarazadas con el medicamento que estamos utilizando. So que como quiera tenemos
1: que planificar. ¿Cuál es ese medicamento o ese tratamiento que no se puede ofrecer el primer trimestre? Sí, tenemos dos medicamentos que se utilizan.
2: Uno de ellos se llama metimazole o tapazol y el otro se llama propintiuracil. Durante el primer trimestre es más recomendable utilizar propintiuracil. Ya una vez pasamos el primer trimestre, se transiciona la terapia a o tapazol, como lo dicen en, en brand Ajá. porque también es mucho más seguro luego del segundo trimestre utilizar el otro, la otra terapia.
1: Ok, o sea que definitivamente es algo que tienen eh, que tomar en cuenta eh, mujeres en edad todavía reproductiva que padezcan de hipo o de hipertiroidismo. Ahora, al revés, eh, doctora Sierra, o sea, ¿puede el embarazo afectar la tiroides?
2: realmente no se supone que un estado de embarazo afecte la tiroides. Eh, tenemos que tener una predisposición a enfermedad tiroidea y es más bien de índole inmunológico. Eh, el sistema inmune durante el embarazo pues, baja evoluciones, como yo le explico a los pacientes, para poder este mantener el embarazo. Durante el embarazo está tranquilo. Una vez eh, dan a luz, pues sí pueden desarrollar tiroiditis posparto porque esos anticuerpos que estaban en, en manera latente, pues despiertan y pueden inflamar la tiroides, Por eso son, eso sería ya posparto. Durante el embarazo sí aumenta mucho la HCG, que es la hormona que, que nosotros medimos en el embarazo producida por la placenta. Esta hormona se parece muchísimo a la hormona que activa los receptores de tiroides, así que a veces, en muchachas que sobreproducen este tipo de HCG, la hormona HCG, uh -huh. pues tienen lo que son las famosas hiperemesis, este, los vómitos mañaneros persistentes, las náuseas, y eso pudiese alterar un poquito las hormonas de tiroides. Uh -huh. Con estas pacientes nosotros simplemente las observamos porque ni, no, no encontramos ninguna otra causa claro. de, de hipertiroidismo como tal. Así que, pues, ya vemos que después del segundo trimestre, como esos niveles de HCG vienen eh, disminuyendo, también los síntomas y los que son las hormonas de tiroides se controlan. Así que esas primeras semanas en, en personas que tienen un desorden de hormonas de tiroides son bien importantes y tenemos que estar 100% seguros de, de qué es lo que estamos enfrentando.
1: Claro, porque puede ser algo que es, <risa> co como dijo, a consecuencia de estos cambios hormonales en el embarazo, pero... No necesariamente es algo que es para siempre, ¿no? Exactamente. Eh, eh, me pregunto, ¿verdad? Yo pensando, eh, tanto que se habla especialmente últimamente, eh, y gracias a Dios, de, acerca de la depresión postparto, eh, ¿podría haber una implicación de tiroides? Porque sabemos que la tiroides y las emociones ah, están ligadas.
2: No hay no hay un link específico entre tiroides y, y depresión posparto Por lo general, para hacer el diagnóstico de depresión posparto pues estas pacientes están eutiroideas o tienen hormonas de tiroides normales. Okay. En caso de que tengamos eh, síntomas depresivos y sí un desorden en las hormonas de tiroides, pues pudiésemos tratar tiroides. Si todo resuelve, pues definitivamente la tiroide le estaba causando pues, cambios en, en, en el estado de ánimo a la paciente. Si no, pues estaríamos enfrentando quizás un desorden de remolante de tiroides concomitante
1: a una depresión postparto. Claro. Pudiese un eh, En términos generales, entonces, doctora Sierra, como endocrinóloga, ¿qué les recomienda a las pacientes eh, que tienen hipo o padecen de hipo o hipertiroidismo? Bueno,
2: definitivamente a las pacientes que están padeciendo de hipertiroidismo y están en edad reproductiva, eh, vamos a cuidarnos mucho. No es recomendable un embarazo en un estado hipertiroideo hasta que todo esté completamente resuelto. Y uh -huh. eh, A las muchachas que están en un estado hipotiroideo, en edad reproductiva, pues definitivamente mantener su monitoreo de sus hormonas de tiroides, que todo esté estable, si quedasen embarazadas, pues sí, definitivamente llamar a su médico lo antes posible para entonces ver dónde estamos parados durante ese primer trimestre y saber que tenemos la hormona de tiroides en el numerito que queremos para el bienestar de, de bebé. Y una recomendación bien importante que yo le doy a mis pacientes en edad reproductiva eh, en lo que podemos ver a nuestro médico más cercano o hacernos los laboratorios eso es importante. podemos aumentar la dosis del medicamento si somos hipotiroideas aumentar la dosis del medicamento un 30% y eso es equivalente a tomarme doble pastilla dos días a
1: la semana ok, doble pastilla dos días a la semana y esto es si eh, si estás en tratamiento ya si estás en tratamiento ya, definitivamente. Y, y esto
2: es en lo que visitas a tu médico más cercano y verificas cómo están tu, tus laboratorios. Obviamente no debería de pasar mucho tiempo.
1: No, esa es la idea. Que tan pronto se dé el embarazo, pues eh, tal vez hagas la cita con, con tu endocrinólogo o endocrinóloga para eh, para acotejar que todo esté correctamente bien. Exactamente. Doctora, ¿dónde podemos conseguirla?
2: Sí, estoy en Avenida Dómenes
1: 382-787-945-7797. Muchísimas gracias a la doctora María Sierra, Excelentes consejos eh, para las mujeres en edad reproductiva que sean pacientes de tiroides. Y como ven, eh, sí, hay muchos elementos eh, que hay que estar tomando en cuenta cuando esto ocurre. Y tenemos con nosotros, gracias eh, Marieli, tenemos con nosotros sí, también gracias. y quería hablar un poquito y tal vez relacionar eh, comenzando eh, la conversación. Tengo conmigo a la optómetra, la doctora Anuk Underwood. Anouk, bienvenida a Felizmente Saludable con Lili. Gracias por, por acompañarnos.
3: Hola
1: Lili, saludos. Encantada de estar contigo en tu programa y agradecida por la invitación. Eh, queríamos hablar hoy sobre el tema del, del ojo seco, pero me parece interesante, o el síndrome, ¿verdad?, que le llaman. Eh, estaba hablando ahora mismo con la doctora María Licierra, endocrinóloga, acerca de, de la tiroides y el embarazo específicamente, pero en términos ¿Segura? de lo que es la salud visual, eh, ¿se afecta con la tiroides o no? ¿Con problemas de tiroides? Pues mira, sí, saludos a la doctora.
3: Mira, eh, no es lo, lo más, Común, ¿verdad? En, en condición de ojo seco, pero sí se conoce como Graves Disease Ostalmopathy, eh, y se conoce también como Thyroid Eye Disease. Y esto es una condición en la que, cuando ya, ¿verdad?, es, es, es más avanzado. En casos de tiroides vamos a tener lo que se llama proptosis, porque se va a crear como una infiltración de, de tejido detrás de la órbita, o sea, detrás de, del ojo, la parte que no se ve Ajá. con células inflamatorias y esto causa edema.
1: Okay. Entonces
3: esto causa como una, una proctosis, eso mismo, como una exposición del ojo hacia afuera.
1: Oh, y obviamente okay.
3: si tenemos una exposición más, más de la córnea, pues entonces una, algo secundario a eso podría ser el desarrollo de ojo seco, claro está... Y entre los tratamientos para eso, pues pues la lubricación juega un papel bien importante y más allá, pues que un oftalmólogo eh, decida si, si por medio de cirugía, pues entonces habría que hacer una retracción, ¿verdad?, de, del área del párpado y eh, eso. Eh, eso.
1: es sí. lo que llamamos, eh, que está relacionado creo que al hipertiroidismo, ¿verdad?, que es los ojos saltones. Exacto, lo que se conoce, sí, que okay. el bulging, ¿verdad?,
3: del, del of, of y la doctora aquí puede hablar más sobre eso. Sí, pero, sí, pero que ejemplo, puede, ser, eso,
1: puede pues, ser bien peligroso si la persona no lo atiende.
3: Claro, ya eso es en una etapa mucho más avanzada de, de, de tiroides y, y pues en el caso ocular pues podría causar ojo seco,
1: obviamente por la exposición que tenemos de la córnea uh -huh. hacia el frente. Así es que vamos vamos a hablar entonces, mencionaste el ojo seco, ¿verdad? En relación con, con esta condición en particular, pero no sé por qué últimamente mi mamá padece de ojo seco, tengo una hermana que, que lo padece. <ríe> eh, gente, eh, mucha es, gente. ¿Es una condición o son varias? Eh, Mira, hay unas vertientes, es bien
3: interesante, porque yo, y tengo que, que, que remontar un poquito a, la, a lo que es la anatomía como tal del ojo un poco, porque vamos a decir que la, la, la lubricación como uh -huh. tal, ¿verdad?, es necesaria para mantener una salud óptima de la superficie ocular, okay. ¿verdad?, entiéndase la córnea y las estructuras anteriores del ojo porque esto va a crear esta lámina, esta, esta, lo que se llama el tear film, ¿verdad? esta lágrima, además de mantener el ojo húmedo, pues también va a crear una barrera contra infecciones. Okay. Entonces, la glándula lacrimal, eh, en, en su mayor parte, junto con otras glándulas que hay en el en el párpado, son quienes se encargan de la producción de la lágrima. Y es importante mencionar que debe haber un balance adecuado entre lo que es la producción de lágrimas y el drenaje de la lágrima, ¿verdad? Sí. No se puede producir más de lo que se drena ni se puede drenar más ¿verdad? De, lo que se produce.
1: de lo que se produce. Entonces,
3: es importante saber que la lágrima va a tener, y esto es lo que nos va a llevar más bien a, la, a, a esos tipos de ojos secos, la lágrima es compuesta de tres capas. Okay. Una exterior, que es la capa lípida, que es la que va a tener como función que la lágrima como tal no se evapore. Tenemos la del medio, que es la capa acuosa, que es en su mayoría producida por la glándula lacrimal, y la otra capa más interna, que es la de mucina Esas tres capas, ¿verdad?, son las que están a cargo de que haya un buen funcionamiento de la superficie ocular. Entonces, podemos decir que el síndrome de ojo seco viene siendo el resultado de una deficiencia que haya en alguno de esos componentes de la lágrima.
1: Ok, y puede ser cualquiera de los tres. Cualquiera de los tres.
3: Entonces, por ejemplo, pues a mí me preocupa a veces que hay pacientes que que van a la farmacia y compran pues un, una gota lubricante que es el primer tratamiento, el más común y el primer tratamiento que se da uh
0: -huh. para
3: ojo seco y está correcto y son excelentes, pero muchas veces no se ha diagnosticado cuál específicamente es lo el, el, la causa de su ojo seco en específico. Okay. Entonces, o sea, no, no necesariamente todo ojo seco es porque 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 tiene resequedad. Uh -huh. Pues como te dije, si hay algún eh, mal funcionamiento de una de estas capas, pues eso es parte de la calidad de la lágrima. Puedes producirla, pero si esa lágrima eh, tiene un problema en la, en la parte de la evaporación, ¿verdad? que, que hay un problema en esa, en esa área, una deficiencia de, en esa área, pues va a producir que esa calidad de lágrima no sea tan buena. Por y, eso
1: dije al principio que hay que tener pues, un balance. Ajá. En términos entonces, llega a ti, por ejemplo, llega a ti como optómetra, una persona porque tiene problemas visuales, o ya sea porque quiere no, no está viendo bien o pueden llegar a los optómetras porque llegan con el ojo seco. Eh, eh, lo, ¿Sería lo natural referirlo también a un oftalmólogo para entonces entrar en detalles ¿En términos de, del diagnóstico o eso lo hacen ustedes como optómetra?
3: El, el ojo seco más bien es un es una condición primaria okay. del ojo. Y, y qué bueno que me, que me traes eso para efectos de, de aprovechar y educar también a, a tus radio oyentes de que el, el optómetra, el doctor en optometría, es el, el especialista primario de la visión, uh -huh. así es que como tú bien mencionas, tú tienes un paciente que tenga alguna queja con su visión, el doctor en optometría es esa primera visita, es el, el encargado de, de ese profesional, ¿verdad?, que va a ser el que va a ver al paciente y va a acudir para poder tener una evaluación visual. Uh -huh. De acuerdo a esa evaluación, en el caso mío en mi oficina, que yo trato pues lo, la, la, lo que sea todo primario que tenga que ver con ojos secos, eh, pues voy a tratarlo primero con un, además de un historial, un buen historial, ¿verdad?, clínico, pero también le vamos a dar algunos tipos de cuestionarios, no un cuestionario que me inventé yo, o sea, un cuestionario eh, que ya está establecido y estipulado para esto. Claro. Y que te de, de acuerdo a las contestaciones de ese paciente, tú vas a saber, vas a tener básicamente un score. Y, y ese score te va a dejar saber si número uno es un paciente que padece ojo seco y entonces vamos, de acuerdo a, la, a, la, a las quejas que tenga el paciente, vamos a tener que atender por medio de un diagnóstico, ¿verdad? Usamos diferentes métodos de diagnóstico, de previtas para identificar Ajá. exactamente qué tipo de ojo seco es.
1: Okay. Como hablé,
3: o sea, alguna de las causas que, que hablé anteriormente que pueden afectar el buen funcionamiento de la lágrima, pues, y de acuerdo a eso es que va a ir dirigido el tratamiento. Obviamente, al principio siempre es... Eh, la, la queja del paciente más que nada yo diría que es eh, el, el, el cuerpo extraño que sienten que tienen como algo eh, un cuerpo extraño en el ojo esa sensación
1: sí, de que eh, tienen algo dentro que es bien del incómoda ojo. que es bien incómoda incó eh, Anuk vamos a hacer una cosa a ver, voy, a, voy a voy a parar para una pausa eh, breve Ajá. Y continúo contigo no? porque eh, sé que hay alternativas naturales que, que, que son efectivas Muy en bonito. tratamiento junto, ¿verdad? Eh, con lo que se recete, ¿verdad? Pero con, para, para el ojo seco. Así que continuamos en breve. Vamos a una pausa aquí en Felizmente Saludable con Lili. Claro que sí.
0: Quédate con nosotros. Oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. La vida... No se detiene por la diabetes. Prepárate y disfruta cada momento con Glucerna, la marca número uno recomendada por médicos y diseñada para ayudarte a manejar los picos de azúcar en la sangre. Glucerna. Vive cada momento. Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable con Lili. Estamos eh, conversando con la doctora Anuk. Underwood, optómetra, hablando acerca del síndrome del ojo seco, qué lo puede estar causando, cómo se trata, eh, y estabas hablando, eh, Anuca, acerca de, de cuándo, como como eh, tratamiento primario, pues el optómetra puede manejarlo, pero ya en, en Puerto Rico no pueden los optómetras recetar en, en, en otras jurisdicciones de los Estados Unidos, en la mayoría de ellas sí pueden, ¿no? Sí, eh,
3: en Puerto Rico Lamentablemente los optometras, este, pues nos no rige una una ley muy arcaica, este, y no, pues no ha cambiado. O Sabes que la, la salud y la medicina evolucionan todos los días y, sí. y, y, y pues en otras jurisdicciones sí pueden recetar medicamentos. En el caso del del, del ojo seco como tal eh, hay hay algunos tratamientos que, que entienden corticosteroides, etcétera, que se pueden tratar más más casos un poquito más avanzados y en ese caso pues sí yo pues refiero al paciente ya en algún momento, pero pero normalmente comenzamos con un tratamiento que es un tratamiento más más simple, que simplemente es, como te dije al principio, poder hacer eh, un método de, de diagnóstico correcto en el cual podamos dirigir ese tratamiento, ya sea con gotas lubricantes uh -huh. o con algunos otros tratamientos que existen en el mercado para entonces mejorar la calidad de esa lágrima si ya estamos hablando de condiciones que, que, que verdad pueden traer ojo seco como la artritis reumatoidea, otras sí, bueno. condiciones que, que podrían ser más severos, pues entonces ahí ya eh, hay, hay casos ¿verdad? en los que uno pues, refiere al paciente para otros tratamientos. Pero en un principio, cuando el paciente llega a mi oficina, como estábamos hablando ahorita, con en la primera, ese, esa queja de, de, de resequedad, de irritación... De, de cuerpo extraño, de que tienen como que algo en el ojo, que sienten arenilla Ajá. y hasta visión borrosa en, en ocasiones que se confunde con que pueda ser un error refractivo y en ese caso pues obviamente nosotros que somos los primarios en este caso pues yo hago un examen completo, una evaluación visual completa en la que puedo diferenciar si es que tiene algún tipo de error refractivo, entiéndase pues miopía, astigmatismo, preficie, sí. hipermetropía que necesite solamente pues una corrección visual o pues es ya algo pues más, más, más complicado. En el caso ¿verdad, de los oftalmólogos, como te dije ahorita, yo lo, lo refiero a, a un oftalmólogo que, que que trabaje más general, ¿no? Porque, pues por ejemplo, un, un especialista en retina, pues no te va a hacer una evaluación de ojos secos. Sí. Este, ¿Verdad? Tiene la oficina llena de pacientes que van específicamente, específicamente para eso. Específicamente para eso. Claro, pero pero sí yo diría que siempre la primera puerta debe ser el, el doctor en optometría y ahí nosotros pues entonces lo lo canalizamos, es algo que yo efectivamente no no trato. Pues entonces ahí pues se se refiere al al oftalmólogo que trate esa condición
1: en específico
3: que uno pues, quiera en,
1: en términos generales, ¿cómo una persona puede saber? Eh, o sea, porque aquí tenemos muchísimos, ¿verdad? Alergenos en el ambiente, que es si el polvo del Sahara, que sí, si, eh, que a veces nos resecan, ¿verdad? Los ojos y las alergias. Sí, también. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo uno puede saber cuando aquí hay otro problema que no necesariamente pues, eh, es algo temporero? Definitivamente, como dije
3: al principio, el diagnóstico, el visitar a su optómetra y hacer eso, utilizar esos métodos que son muchísimos, comenzando desde algo sencillito que es una tinción con alguna floreceína o algo para poder ver esa superficie ocular, que eso se hace como parte de un examen rutinario. Okay. O, ¿verdad?, eh, otros métodos un poquito más complicaditos, pero siempre la primera visita a tu doctor en optometría para que pueda descartar si en efecto tienes ojos secos o tienes alguna otra condición que te está causando esa queja de irritación o, o molestia o lagrimeo o visión borrosa o lo que sea. Y, y de ahí entonces se parte pues a un, a un tratamiento específico de acuerdo al, al, a la falta, ¿verdad? que tenga si es si es en la calidad de la lágrima o como hablamos al principio en la producción.
1: En la producción. Más o menos
3: eso siempre casi siempre son los síntomas que, que, que va a tener el paciente y los y los signos, pero pues dependiendo de, de, del diagnóstico es que se va a dar el tratamiento.
1: Ah, Hay me otras me condiciones,
3: ha... ¿verdad? por ejemplo la causa mayor yo te diría Ajá. se ha, se, ha, se ha, encontrado a través de los años, eh, que no se sabía al principio, es lo que se llama el meibomian gland dysfunction, es un, un MGD, ¿verdad?, que son es, las glándulas de meibomian producen aceite, ¿verdad?, para decirte. Entonces, pues como dije al principio, una de las capas de la, de la lágrima pues tiene un, un compuesto de, de aceite, que es la que previene, ¿verdad?, la evaporación, y, y esta, la, una defunción de esas glándulas pues te puede dar ojo seco también. Así es oh, que para okay. eso, como uno lo sabe, no te puede, no lo puedes saber mirándote tal espejo, tienes que venir sí. a hacerte una evaluación <ríe> para entonces uno de, descartar, ¿verdad? Que haya una disfunción de la glándula de meibomia y, y entonces eh, tratar de acuerdo a lo que sea, ¿no? De acuerdo a lo que uno encuentre.
1: ¿Es cierto que el oh, omega-3 ayuda como suplemento?
3: Pues mira, es eso. Qué bueno que me preguntas eso porque ha habido en los últimos años una controversia. Siempre se había hablado de que lo, lo, los omega-3 ayudaban muchísimo para esto y hace hace como dos años atrás se hizo un estudio que lo hizo eh, el National Institute of Health, ¿verdad? que uh -huh. duró tres años, se llamaba Dream Story en el 2020 y descartaba que hubiera como tal una evidencia de que los los omega-3 ayudarán a la, a, la, a, esa, a esas deficiencias en la capa lípida, como tal, o sea, como evidencia. Claro, podemos saber que todo esto ayuda, ¿verdad? Porque porque pues el fish oil, que siempre se, se ha recomendado, sí. los, los cardiólogos lo recomiendan, o sea, te va a ayudar para muchas otras cosas. Yo en mi caso te digo yo yo soy fanática de ese tipo de cosas y lo incluyo en los tratamientos de de ojo seco, pero siempre le digo a mi paciente que consulte con su médico. Sí. Para antes de, de
1: Sí, porque hay personas que, que no. no se percatan que aunque sea algo natural, pues puede verdad, contra, con, eh, ir en contradicción con co otro medicamento. De otros medicamentos, estén medicamentos que
3: estén tomando, sí. claro, otras condiciones que tengan. O a veces la dosis, a veces yo he tenido pacientes que sí, estoy tomando, sí, él me estoy tomando 5,000 miligramos. Pues no, eso es demasiado. O sea, entiende, e -e ese tipo de cosas, pues yo siempre les recomiendo a mí, a mis pacientes, aunque les recomiendo que sí el omega-3, soy fanática de eso y esa es mi opinión bien personal sí. verdad pero pero sí creo que, que ayuda y que aunque haya esa controversia creo que es muy bueno pero siempre le digo al paciente verdad que consulte antes de, de tomarlo con su médico
1: ¿Cómo podemos protegernos aquellos que usamos la computadora todo el tiempo puede llegar a afectar a rese a, a que haya mayor resequedad eh, en el ojo? Eh,
3: sí hay estudios que que han probado que el hecho de estar mucho tiempo mirando algo fijo en el monitor, ¿verdad? Que uno está ahí pegado haciendo algo mucho rato, puede causar que baje lo que se llama el blink rate. Y el parpadeo, pues como dije ah, al principio, está encargado de esparcir esa lágrima, ¿verdad? A través de todo el ojo. Así que si baja el blink rate, pues vamos a causar ojo seco también. Sí. Por lo menos en, la, en las capas anteriores. Y pues mira, gotas lubricantes siempre. Siempre gotas. Hay muchas en el mercado. Han salido unas últimas excelentes que están específicamente este, eh, pensadas para tratar ese, ese paciente que está mucho tiempo pegado a la computadora y que su blink rate baja eh, y pues siempre se dice la regla del 20-20-20 que tomemos 20, 20 segundos cada 20 minutos por lo menos y miremos a un lugar aunque sea 20 pies a la distancia para descansar esa visión y poder pues parpadear y concentrarnos más en el parpadeo y, y evitarle estar pegados ahí mucho, claro yo sé que en estas en estas épocas que vivimos, sí, hasta los difícil. niños ahora están en computadora todo el día, pero debemos tenerlo en, en consideración. Yo, yo le digo a mis pacientes que pongan la, la, la botellita de la
1: botita al lado del monitor, al lado del cada monitor. Si para el lado, sí. se lo echen. Es de la misma forma como cuando tenemos que tomar pastillas, que se nos recomienda que la pongamos justo al lado de, de, de donde está la pasta de diente y el cepillo para que no se nos Exacto, olvide. Exacto,
3: para el hábito, ¿verdad? Que hagamos el hábito juntos. Pues así mismo. Pero sí, definitivamente esto y en estos últimos años se ha encontrado incidencia de, de más jóvenes que antes, ¿verdad? Porque antes el ojo seco pues era tal vez una condición más asociada a personas más adultas, sobre todo incidencia más alta en mujeres, oh, sí. y demás. Y ahora se, se ha encontrado pues una incidencia mucho más alta pues por los tiempos en los que estamos viviendo de, de electrónicos todo el día y, y pues hemos tenido pues una incidencia más
1: alta de ojo seco en personas más jóvenes. Así que a cuidarnos, sobre
3: todo, ¿verdad? A Defin cuidarnos. Definitivamente.
1: Ajá, sí. Muchísimas gracias a la doctora Anuk. Underwood, ella es optómetra. Gracias por toda esta información tan valiosa. ¿Dónde podemos conseguirla? Pues podemos, eh, pa los optómetras estamos alrededor de toda la isla y
3: podemos llamar al Colegio de Optómetros de Puerto Rico 767-2828 y allí pues nuestra secretaria Grisel le puede decir a cualquier paciente dónde encontrar un optómetra más cercano. Y en el caso mío me encuentro en la óptica Ashford a la orden en condado el 722-0215. Eh, aquí junto a la doctora Lourdes Díaz-Felipe podemos eh, tratarle su ojo seco, cualquier otra condición primaria del ojo que, que sea necesaria tratar. Muchísimas a gracias,
1: ojo. Anouk. Ya voy a comprar las gotitas gracias, que no las tengo y tenerlas al lado de la computadora. Claro que sí, te las llevo. Gracias. Un placer. Gracias bye, bye. a ti. Eh, cambiando completamente de tema, eh, hace... Más de 10 años eh, me certifiqué como tanatóloga. Eh, muchos de ustedes tal vez no conozcan el término. Es la persona que trabaja con lo que es el proceso de duelo, la muerte, la enfermedad, la pérdida, ya sea con una persona, con una familia. Lo cierto es que pérdida pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Pero estamos hablando en este momento específico de la pérdida de seres queridos y eh, el proceso de enfrentar la muerte cuando sabes que ya te, te va a tocar eh, de alguna forma. Y recuerdo que entre como parte del proceso verdad de la certificación, yo estaba fuera de Puerto Rico, hicimos un ejercicio bien interesante que a algunos les puede sonar como que eh, un poquito friki, eh, extraño, que, donde nos llevaban por una meditación como si nosotros fuéramos a morir. Eh, la idea del ejercicio es qué pensamiento, emoción, paralizaba nuestro proceso de irnos en paz. Obviamente, pues, estamos simulando un proceso. No nos íbamos a morir en ese momento, pero tú vas pasando, ¿verdad?, con, con una persona que va haciendo la visualización por todas las etapas, como si estuvieras despidiendo del mundo para irte. ¿Y qué ocurría en el proceso? Para descubrir en ti y así poder ayudar a otros. Y para mi sorpresa, lo que a mí me paralizó el proceso no fue pensar en mis padres, que estaban ambos vivos en ese momento, ni, ni en mi marido, que tenía marido en ese momento, eh, ni en mis sobrinos, ¿verdad? Ni, ni en ningún ser significativo. Lo que a mí me paralizó fue el hecho de que mi esposo en aquel momento no tenía idea alguna sobre la administración de nuestro hogar. Él no tenía idea de quién era la contable. Él iba y firmaba los, los documentos, ¿verdad? Eh, cuando le tocaba, pero eh, quién era la persona que corría los seguros, dónde estaba la hipoteca, dónde se pagaban las cosas. Y de momento yo como que me entró como que un paniquito. Yo dije, tía tres ¿a mí me pasa algo? Eh, ¿Se va a volver loco porque... Y tan pronto regresé a Puerto Rico, eh, yo hice una, un documento, obviamente no legal, sino yo, eh, que se llama Por Si Acaso, y ese documento tiene toda la información de todo lo que tiene que ver con la administración de los bienes y, y también instrucciones que le doy eh, sobre lo que yo quiero que ocurra cuando yo me vaya. Y ese documento, eh, cada cierto número de meses lo reviso y se lo envío, aparte de tenerlo yo en mi oficina, se lo envío a una de mis mejores amigas y a una de mis hermanas para que lo tengan. Y lo cierto es que es algo que me dio una paz y una tranquilidad y eso es yo y eso fue hace más de 10 años que yo era mucho más joven, no me puedo imaginar lo que puede ser en personas que están mayores, están enfermas o cualquiera de nosotros que podamos pensar porque hoy en día sabemos que que nos puede tocar en cualquier momento y quería hablar sobre eso porque estamos conscientes de la importancia de, de, de tener paz para poder vivir en más salud. Con la licenciada Belén Guerrero, buena amiga. Belén, ¿estás ahí? ¿Qué soy? Buenos días, Lili. Buenos días. Estabas escuchando lo que estaba diciendo acerca de mi experiencia. Por supuesto, y ponme el Calderón, que es mi apellido materno, Belén Guerrero Calderón. Calderón, porque madre tiene. <risa> claro, claro. Belén, eh, gracias por estar con nosotros, y, y sé que fue iniciativa tuya al escuchar el programa eh, y entender la relación que siempre trato de hacer entre lo que es la salud física y la salud emocional, eh, ¿verdad?, y como abogada de tantos años y tanta experiencia, ¿Cuán importante es esto, tener las cosas claras cuando uno, para uno poder perder miedos y vivir más en paz?
0: Pues fíjate, Lili, eh, 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 eso que tú sentiste pues es algo que yo diría que es casi universal. Uh -huh. Y en Puerto Rico, por suerte, tenemos los mecanismos legales para afrontar esas esas inquietudes y esas preocupaciones que son tan legítimas en cuanto, a lo, en cuanto a los bienes pues existe lo que se llama el poder duradero que es para que si la persona se incapacita que no la tengan que llevar un tribunal a incapacitarla, porque entonces hay que estarle pidiendo permiso al tribunal todo el tiempo para sí. cualquier transacción que haya que hacer y la otra es la de las directrices adelantadas que es el documento en el que la persona dice, un momentito yo creo en la dignidad del ser humano y creo que a mí me tienen que tratar con respeto y dignidad, inclusive en los últimos momentos de mi vida y por eso yo voy a decir qué es lo que quiero que hagan conmigo yo no quiero que me tengan como una momia en un hospital, yo no quiero que me <risa> Me, me llenen de tubos y de máquinas cuando ya sencillamente tengo muerte vegetal o tengo una enfermedad tan y tan grave e irreversible y entonces esos documentos existen
1: en, ¿Sí? el, en el caso vamos a hablar en detalle sobre esto, eh, el caso del poder duradero, verdad, es algo que mucha gente no piensa en eso eh, porque eh, ese poder es eh, darle cuando uno está todavía en sus plenas facultades y eh, el otro
0: también, hay que estar en plenas facultades, o sea, eso hay que hacerlo anticipadamente y con uno no puede esperar el último momento para bregar con eso porque eso no tiene ninguna validez.
1: Seguro. Entonces, en, en lo que uno está haciendo es dándole el poder a alguien, a una o, o a dos personas, me imagino, a quien uno quiera,
0: de tomar una, decisiones toma, por uno. Claro. Y, y, y deben ser, eh, son personas bien especiales, ¿ah? ¿eh? Porque usted le va a poner en sus manos unas decisiones fundamentales y son personas especiales, no es a cualquiera, y además tiene que pensar que no puede ser que estén todos a la vez, porque en este mundo en que vivimos eso es casi imposible, uno está de viaje, el otro está enfermo, o sea, que sean personas en las que usted tenga confianza, que puedan inclusive actuar individualmente, porque si hay que esperar que llegue el otro para dar una instrucción en eso, pues... Sí, sí, se... es
1: un problema. Sí. Sí. Ah, eh, ya está, cuando estamos hablando de las directrices adelantadas, eh, recuerdo que hace muchos años con una tía mía que vivía en Miami, ella ya falleció, pero en ese momento y todavía cuando ella estaba bien, ella tuvo la visión, eh, porque posteriormente eh, ya comenzó entonces pronto la demencia eh, y, y ella ya tenía todo esto previsto. Y una de mis primas y yo viajamos a, mi, a Miami y allá hicimos las directrices adelantadas que incluía la no intubación, ¿verdad? Eh, eh, porque era su deseo. Pero qué otras cosas se pueden se pueden incluir sí. allí. Ok.
0: Usted puede que, eh, pedir que no le sometan a tratamientos médicos que solo sirvan para prolongarle la vida artificialmente ante el proceso inminente de su muerte. Uh -huh. Usted puede pedir que no se utilicen métodos artificiales para perpetuar su vida indefinidamente si la conclusión de los médicos es que usted sufre un padecimiento terminal okay. o irreversible o incurable. Y si los médicos entienden que la alimentación artificial por medio de tubo o el uso de un respirador o cualquier otro tratamiento solo tendrán el efecto de prolongar su vida artificialmente, que no se utilicen dichos métodos para que le permitan que usted pueda morir dignamente, en forma natural y en paz. Hay veces que el suero eh, a una persona que tiene un, un, un problema cardíaco grave, Ajá. los grave graves, pues si tú le metes suero a esa persona, tú le, tú le llenas el cuerpo de agua y lo que haces es que le vas a provocar una angustia y una agonía terrible. Hay veces que la alimentación, si la persona tiene un problema del sistema digestivo un cáncer de. Que, que, que Hay que hablar de estas cosas. Yo, a mí me gusta hablar de estas cosas con claridad y estar, dándole su nombre. Seguro. Su sistema digestivo destruido. ¿Cómo usted le va a meter alimento artificialmente? Si lo que va a hacer es que, que, que lo que va a causar es una cosa terrible para esa persona. Y entonces, o si no, va a tener una agonía fuerte, porque una persona que se llena de líquido y no puede eliminarlo, va a tener un fallo y una desesperación, y se va a asfixiar, y, y lo que queremos es morir en paz. claro Todos debemos aspirar a eso.
1: Ahora, en, este en que... ese momento, obviamente, pues la, la persona, si está consciente, puede hablar con el médico acerca de todas las consecuencias que puede tener el tratamiento y tomar una decisión. El problema es cuando la persona no está consciente.
0: Por eso, pero como uno no sabe cómo va a estar,
1: seguro ahora eh, eh, te pregunto en el caso de las directrices adelantadas como estábamos mencionando es es un documento legal
0: pero bueno. yo puedo
1: hacer eso yo aunque no esté eh, notarizado o esté firmado por un abogado o eh. es
0: importante eso las formalidades verdad porque esta ley de, de define todo eso mediante acta notarial ante notario ese es el documento más seguro ese es el que no se pierde el original lo guarda del protocolo en el notario en su protocolo y expide las copias testimonio que es un afidavit ante notario bueno eh, también es válido pero ese documento se lo lleva a la persona y si no lo guarda bien o se le pierde pues perdió su tiempo y votó los chavos sí. también ante la presencia de un médico y otros dos testigos idóneos que no sean ni herederos ni las personas que lo cuidaron o sea que y eso pues los médicos no a veces están genuinos. Ese es a, el AFIDAVI? No 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 eso es otro otro. Otro documento ah. Es otro documento o sea es, hay cuatro maneras de hacerlo mediante acta notarial ante notario mediante affidavit ante notario mediante una declaración en la presencia de un médico y de otro, o sea que hay eso es esto, más
1: difícil, eso es mucho no, no, más no, difícil. eso
0: es una cosa que no es práctica. Claro. Los médicos siempre están de carrera y no, y no están... Eh,
1: y, en, y en esa directriz, se pregunto porque conozco por eh, trabajando con familias en duelo, eh, que aunque tú no lo creas, eh, la persona muere, ¿verdad? Y nunca dijo que quería que hicieran con... A veces tienen hasta testamento, pero no dejan directrices de, mira, yo quiero que me cremen y que tienen mis cenizas, que sé yo, en el yunque, o yo quiero que, eh, que me entierren, yo quiero que se compre un panteón si no se ha comprado uno. Entonces, se forma este dime y direte entre, sí mismo, entre porque, los hijos a veces, porque cada claro. uno tal vez tiene su creencia diferente. Eh, claro. Entonces, me pregunto, ¿dentro de las directrices adelantadas se puede incluir eso, los deseos claro, que tiene la persona? Claro.
0: Claro que sí. Y en el testamento también lo que pasa es que quién lo va a tener y quién va a... O sea, si, 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 si tú decides hacer eso, se lo tienes que, le tienes que dar una copia a las personas, claro. a, 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 a tus apoderados, porque todos estos son poderes, son mandatos que hay que notificarlos al registro de poderes del Tribunal Supremo. Y eso, eso es un problema porque los, el, el cónyuge se supone que tiene la prioridad y después van los hijos, pero si hay muchos hijos, unos quieren que sí, otros quieren que no, y entonces es terrible, es terrible es importante que sepamos que en el único caso en que el Tribunal Supremo interpretó eh, esta esta ley, Ajá. hasta ahora que se sepa digo que se sepa, no, que yo haya encontrado porque a lo mejor hay más y yo no lo he visto en el 2010 hubo un caso el caso de los ADA, este contra eh, los testigos de Jehová y en ese caso el Tribunal Supremo dijo que si una persona tiene una declaración previa bien hecha por sus creencias religiosas y decide rechazar transfusiones de sangre en cualquier circunstancia eso eso hay que respetarlo hay que respetarlo no implicara peligro mortal para su vida o su salud sí porque o sea, es la decisión
1: de la persona
0: es el derecho a la intimidad es el derecho, que, 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 que es un derecho que es un derecho supremo que está en, que está en, que está en controversia y en el hecho en este momento. Sí.
1: Pero sí. Eh, vamos a hablar un poquito, hemos hablado verdad del, del, del poder duradero, de las directrices adelantadas, del testamento. Yo no sabía, me enteré recientemente, que por ejemplo uno de las, eh, tal vez de los procesos más difíciles para una familia cuando alguien muere es la, la declaratoria de herederos. ¿Eso se evita si la persona tiene testamento? Claro,
0: son mutuamente excluyentes. Okay. O se muere testado con testamento o intestado. Claro, hay casos especiales en que si el testamento no está bien hecho, entonces el testamento va a gobernar en parte los bienes y la distribución y la herencia. Y también hay que hacer una declaratoria de herederos que complemente al testamento, pero esos son casos eh que no
1: son comunes. No son comunes. Y, es, y ese ese testamento, o sea, o sea, que viene siendo bastante eh, positivo, ¿verdad?, para los dolientes, el que la persona, el que dejemos testamento, para cuando aquellos que se quedan, eh, el trauma es menor en el sentido de que hay muchas, muchas cosas que ya están ya decididas.
0: Claro, y lo que pasa es que en el caso en que una persona, por ejemplo, no es, está soltera y tiene tres hijos y quiere dejar a sus tres hijos en partes iguales y no le importa, pues si no hace testamento realmente eso no hace mucha diferencia. No. Pero si la persona está casada, como ahora los esposos y la esposa son herederos iguales que los hijos, uh -huh. ahí eso, si hay hijos de diversas parejas, se forma el lío de los pastores. En esos casos, pues se debe testar, ¿no? Uh -huh. Y además, porque hay una parte que es la mitad que es de la que uno dispone libremente, que uno hace con eso lo que uno quiera. O esa mitad libre uno se la puede dejar al perro, al gato, a la iglesia, al primo, al novio.
1: A quien eh, quiera. A quien uno quiera. Ok. ¿Cómo ves, eh, verdad, eh, eh, como abogada, la importancia? Eh, porque esto también trae el tema de la muerte, de la enfermedad, lo trae a la mesa. El, el hecho de que de que yo pueda decirle a mis hermanas, ¿verdad? Yo no tengo hijos, ¿verdad? Mi madre está viva, pero yo espero que yo no me vaya antes que ella porque, pues, la pérdida de un hijo es terrible, ¿verdad? Eh, no. Pero uno, uno sí eh, eh, puede traer a la mesa esta conversación, vamos a hablar sobre esto, vamos a quitarles el miedo, porque hay gente que lo que dice, ay, no, 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 si esto no va a pasar, Ay, no, 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 si tú estás bien. Ay, que... no, no, no hablemos de eso. No atraigas la muerte. La gente habla habla así. Sí, sí, le huyen como el diablo a la cruz. Sí. Piensan, si habla de eso, se va a morir al otro día.
0: Todo lo contrario. <risa> si esto es que trae paz y tranquilidad, porque lo que queremos es despreocuparnos. Despreocuparnos de eso y vivir lo que nos quede con tranquilidad y disfrutar la vida. Esto realmente es bien importante, bien importante.
1: Y... y... Eh, y no, y hay muchas personas que como me, me ocurrió a mí, ¿verdad? Cuando yo tomé la iniciativa de hacer el documento de por si acaso, eh, que ya sea su familia o si son, viven solos eh, y sus hijos, pues tal vez tienen hasta chavos escondidos en algún sitio. Oh, no, <risa> oh, prendas está... escondidas y nadie sabe dónde está nada. Entonces tú te vas eso... y de momento pues... Eso es un desastre. O sea, hay casos en que la familia no sabe
0: nada nada, no saben ni las propiedades donde están, y, y se averiguan unas cosas después del fallecimiento que realmente son
1: que son increíbles sí, eso sucede por ejemplo <risa> por ejemplo,
0: bueno por ejemplo cuando cuando hay, cuando hay estos asuntos de, eh, de separación de bienes entre las parejas uh -huh. o cuando empieza una una eh, desconfianza en una pareja que lleva muchos años y dicen, pero no se divorcian porque, pues, como ¿para qué nos vamos a divorciar? Eso nos, nos trae más problemas porque tenemos que dividir. Oh, y además yo estoy tranquila aquí en mi casa, a lo mejor la pierdo. Hay muchas razones. Sí. Entonces empiezan, por ejemplo, yo conozco hombres y mujeres que empiezan a abrir cuentas de banco privadas, okay. escondidas, que nadie sabe dónde están. Y aún cuando están casados bajo las sociedades gananciales si hacen eso, eso es un disparate porque, como quiera, son bienes gananciales. Las personas piensan que si tienen los bienes a su nombre cuando están casados bajo las sociedades gananciales, pues, pues que son suyos. No, no. los bienes Si no te has divorciado,
1: son... sigue siendo parte de los bienes claro. gananciales aún aun aun cuando hayas abierto la cuenta a tu nombre.
0: Claro, a menos que hayas hecho unas capitulaciones matrimoniales, que es un contrato para separar los bienes. Y ahora las capitulaciones son mutables. Se pueden hacer después del matrimonio. Uno puede cambiar el régimen matrimonial después de estar ah, casado. Ah, sí, no sabía.
1: Sí, eso es nuevo, eso es reciente. Hace unos añitos nada más. Eh, Así, la verdad es que eh, conversando, eh, vemos todas, todas, todas las implicaciones que tiene el dejar cabos sueltos a nivel de documentación, a nivel de información, a nivel de de, de directrices adelantadas de lo que queremos. Uno no puede controlar, obviamente, Belén, todo lo que lo que va a ocurrir después que uno se vaya, pero hace una diferencia grande desde la perspectiva del duelo. Aquellos que se quedan, hace el duelo menos difícil cuando Así le es. hemos dado toda esta información. Uh -huh. Así mismo es. Y el proceso para la persona cuando se está yendo, ¿verdad? No es lo mismo que tú estés en un momento donde sabes que estás ya en las últimas y te estás despidiendo de este plano y que tengas en tu mente estas preocupaciones, ay Dios mío, cuando se enteren de esto, ay Dios mío, yo no les conté de lo otro.
0: O que, o, que lo, o que la familia tenga una garata de qué es lo que vamos a hacer. No, no la desconecte No, déjala ahí. Sí. O sea, eso queda se y eso es espantoso. Eso es una experiencia bien, bien dura. Es bien, bien dura,
1: es bien dura para el que se está yendo y es bien dura también para los que se quedan.
0: Sí, porque la gente no piensa que lo, que las personas que están moribundas oyen. Sí. Y a veces, y a veces <risa> se ponen a decir unas barbaridades delante de, de la persona que está muriendo que yo digo, Dios mío, pero ¿y qué le pasa a esta gente? <risa> de hecho,
1: <risa> de hecho, eh, <risa> se sabe que, que dentro de los procesos ¿verdad? A través de las per personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, ¿no? que mueren por minutos o segundos y regresan, eh, que el último de los sentidos que se pierde es el audición. Claro, así es. Eh, así bien. es que eh, las personas sí están escuchando hasta último momento lo, claro. que, lo que está ocurriendo.
0: Uno no puede ir a un lecho de una persona moribunda a
1: llorarle encima, y a, 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 a gritos y a desmayarse eso hay que tener mucho cuidado con eso así es que tenemos los mecanismos eh, gracias a la licenciada Belén Guerrero, busque gente eh, su este notario, su abogado de confianza, abogada eh, hable sobre esto, tráigale el tema a su familia, es importante porque eh, la muerte es parte de la vida y nos va a tocar a todos en algún momento, así que vamos a estar preparados de alguna manera para ella, en lo que podemos, ¿no? Así es. Muchísimas gracias a la licenciada Belén Guerrero Calderón por su tiempo y por esta información tan valiosa. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Eh, felicidades a todas las asistentes y asistentes administrativos y administrativas en su semana que acaba de terminar. Eh, quiero recordarles que traten esta semana de, de, de relajarse un poquito, de desconectarse un poco de todo de tomarse tiempo para ustedes, de que necesitamos eh, respirar y soltar muchas tensiones en el ambiente, mucho miedo en el ambiente y el miedo siempre nos debilita. Así es que vamos a tratar de, de vivir una semana felizmente saludable, recordando siempre que la felicidad es una decisión personal. y García con ustedes será hasta el próximo sábado.